0: Niñez en Revolución Una mirada desde los centros comunitarios del Conorban Donde las voces de les pibes Son las protagonistas El programa de la red El Encuentro Niñez
1: en Revolución Niñez en Revolución Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Damos comienzo a un nuevo programa de Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro De Interredes también podemos decir Somos 16 centros de la red El Encuentro Que estamos... Divididos en José de Paz, San Miguel, Moreno, eh, Malvinas Argentinas. Así que le mandamos un saludo grande a toda la gente de la Red Encuentro e Interredes también que son parte de este programa. Eh, bueno, te contamos que en Inés en Revolución somos eh, hacemos Juan, Juan Felpeto, Mariana Joma, Camila Belizán, Rodrigo Badillo, y quienes habla Cachi Riva de Neira. Eh, eh, te contamos las radios que nos acompañan. En, Siempre en, en cada programa que hacemos están FM tincunaco FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La UNLO que es de la Universidad de Luján y FM Palabra del Alma. Las redes sociales son Facebook, Spotify, Instagram y YouTube. Nos buscas ahí como Niñez en Revolución o nos puedes buscar también en el Facebook de la red El Encuentro. Así que ahí nos podés escuchar todas las veces que vos quieras. Queremos contarte que también estamos acá haciendo el programa este, también para que la gente sepa que estamos en busca de nuestro reconocimiento como trabajadores de la, de la educación. Hace días, años, venimos luchando por este reconocimiento. Así que estamos ahí en plena lucha con todos los compañeros de la red Encuentro, Interredes. Así que bueno, te contamos que tenemos en el programa de hoy, vamos a estar hablando... Eh, va a haber un taller de poesía en la red del encuentro para educadores, lo organiza Poesía para Todes, son talleres de poesía y capacitación, y vamos a estar hablando con Maru de Los Santos, que ella es educadora del Centro Comunitario Para Todes Todo, que ahí vamos a estar preguntándole de qué se trata este taller, tenemos eh, historia de eh, del Para Todes Todo que es un centro de barrio obligado vamos a estar hablando con Marisa y Gabriel Amarillo, más conocido como el Pidio, que son educadores del Centro Comunitario para Todo es Todo, que nos van a estar contando un poco la historia de los comienzos de, del centro. Obviamente tenemos las voces de las infancias, nos van a estar hablando sobre los pueblos originarios. Eh, esta semana fue el Día de la Diversidad Cultural, así que vamos a estar hablando, bueno, los chicos van a estar hablando de eso, de los trabajos que vienen haciendo ahí en, lo, en los centros comunitarios. Así que también te, vamos, a tener, vamos a estar escuchando, seguro, ...a las compañeras y compañeros del Centro Comunitario Mespacito, ¿no? ...que van a estar hablando de la educación popular... ...gran festejo que estuvimos haciendo durante todo septiembre... ...así vamos vamos a estar escuchando a las compañeras... ¿no? ...de lo que fue todo ese septiembre que estuvimos festejando a full... ...de lo que fue la educación popular... Eh, ...educación popular comunitaria, ¿no? que estuvimos trabajando ahí todos... ahí todas y todes ahí en los centros... ...y después hicimos una gran fiesta en la plaza de José Sepas, así que bueno, vamos a estar escuchando ahí a las compañeras del Centro Comunitario Mis Pasitos, así que bueno, no te vayas quédate ahí que ya hacemos con más Niñez en Revolución Niñez en Revolución
0: Un espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas
2: Hola, soy Seba y le voy a eh, contar un chiste Mamá, mamá, todos me dicen lo difícil, ¿por qué? Porque le pego despacito
3: Las trampas que su vientre trae pasado ¡Suscríbete al canal!
2: Y uno le dice, cuidado con el cactus. ¿Qué cactus?
0: Niñez, en revolución.
1: Bueno, ahora vamos a viajar a Barrio Obligado. Ahí Rodrigo le cambió el nombre al Centro Comunitario, ¿no? Es así, Rodrigo, como vos dijiste. Vamos a viajar al, al Centro Comunitario eh, para todo es todo. Me había olvidado, perdón. Así que vamos a escuchar a Marisa y a Gabriel Amarillo, como más conocido como El Pidio. Mm, son historiadores históricos de ahí del Centro Comunitario para para todo es todo así que nos van a estar contando un poquito de la historia del centro en ¿no? un centro que tiene creo que, que creo que tiene 15 años de vida más o menos algo así tiene y, y ellos está, formaban parte antes del centro comunitario de la merced un centro histórico también que fue parte de la red del encuentro bueno que se separaron y ahora formaron el, el para todo es todo y que están ahí pegaditos ahí a la, cerca de la plaza de la Hoya, la plaza de la olla una, una plaza histórica que nos van a estar contando la historia del Centro Comunitario para todos Todes. Vamos a escucharlo.
4: Viento del norte que abrazas mi luna distante.
5: Mi nombre es Gabriel Amarillo, me dicen el pidio. Y soy parte del equipo acá de coordinación del Centro Comunitario para Todos Todos.
6: Bueno, mi nombre es Patricia, eh, trabajo acá en el Centro Comunitario para Todos Todos. Eh, eh, estoy coordinando. Bien, bien. Y estoy con tres veces a la semana con los chicos de primer ciclo. Mi nombre es Delfina... Trabajo acá en el Centro Comunitario para Todos Todo y hago tareas de administración.
5: En realidad el Centro Comunitario empieza formalmente en algún momento del 2008, después de un proceso de discusión eh, porque éramos parte, eh, una parte del equipo de trabajo actual era parte del equipo de trabajo de la Guardia del Señor de la merced Entonces algunos de nosotros, algunos más, menos, pero desde hace 23 años algunos estamos laburando acá en el barrio. Algunos se fueron sumando después. Fue un proceso de discusión interna. Eh, definimos eh, generar una nueva organización con una historia compartida, pero con, con algunas cuestiones por delante que queríamos hacer de otra manera, ser sí. distinto. Fue un proceso bastante difícil, no vamos a decir que fue un proceso fácil. Un proceso bastante conflictivo, pero terminó bien, digamos, porque pudimos en realidad fortalecer la identidad de cada espacio. Eh, convivimos de, de hecho en un espacio común que compartimos, si bien tenemos autonomías con los espacios, pero compartimos terrenos eh, y compartimos otras cosas. Y, y allá hace varios años que también compartimos a veces actividades en el año. Lo que fue un periodo bastante conflictivo al principio y eh, fue, fue, digamos, decantando en una cosa bastante interesante, por lo menos en este momento hace tiempo que ya lo vemos muy positivamente. Respondemos eh, a, a necesidades muy concretas que tiene el barrio. Eh, Habitualmente hay una necesidad de cuidado y alimento para, para, lo, para la mayor parte de los pibes que vienen acá. Eh, casi todos lo necesitan vitalmente, digamos. Hay algunos que más vinculados al cuidado, entonces la, la alimentación tiene que ver con, con algo que viene ya como parte, pero pero para la mayoría el cuidado y la alimentación es algo importante. Y además hacemos, que es lo, lo, por ahí lo más importante para nosotros, es... Es actividades eh, educativas a contraturno de la escuela porque todos los pibes que vienen acá van a la escuela o a la mañana o a la tarde y en el otro turno eh, participan en centro comunitario. proponemos eh, distintas actividades en este momento, hay actividades de apoyo escolar, de la, la, la alfabetización, más culturales, recreativas, deportivas eh, y otras actividades artísticas, es, hay una variedad depende del momento digamos, de la organización, pero bueno, más o menos en eso es lo que estamos actualmente. Nosotros sea, ahí en realidad hubo, es un proceso largo, el 2008 como que se acelera, uh
7: -huh.
5: eh, es un proceso más de identidad, eh, nosotros para la guardería de la estación La Merced pertenecía en su momento a Caritas sí. Diocesana y a la Red del Encuentro. Eh, veníamos de un proceso cada vez eh, más importante de definir esa identidad y algunos queríamos, en un momento de crisis más económica y cosas que hubo interna acá, definir digamos más autonomía sí. y en realidad ahí se empezaron a aparecer otras cuestiones de identidad nosotros queríamos seguir siendo parte del encuentro la red uh -huh. porque de, de la red habíamos aprendido y estábamos aportando y aprendizaje para inclusive no, no teníamos un trabajo vinculado a lo, a lo religioso y, y bueno, se empezó a dar como una discusión interna de respecto de eso para que te des una idea, dentro de nuestro equipo de aquel entonces eh, de, para todos todos había compañeros que, que fueron y son parte de la, de la iglesia del barrio y claro. hay otros que no pero lo que nos diferenciaba, digamos, lo que nos diferenció claramente es que nosotros estábamos acá por una necesidad social no veníamos a resolver una necesidad espiritual de nadie. Entonces, esa fue una discusión importante que te la digo así muy resumida, pero fue más larga, eh, y después se expresó claramente a partir de esas diferencias, hubo otras expresiones que empezamos a ver, en cómo administrar la plata, en qué, cosas, qué temas priorizar, eh, la calidad del laburo que queríamos hacer, con quién nos queríamos articular, bueno, todas esas cosas también estuvieron presentes. Porque también desde la red fuimos creciendo mucho en en tener una, una mirada bastante más crítica de la sociedad en la que vivíamos y eso nos llevó a conocer, a articular con gentes y organizaciones muy distintas a nosotros. Movimientos desocupados en ese momento, Movimiento Campesino, otras organizaciones que laburaban con niños y que planteaban, digamos, una perspectiva de país distinto. Todo eso también estaba siendo parte en la discusión. Eh, y bueno, nosotros optamos por esa ...por esa línea de trabajo que tenía que ver más con la cosa de, de esas búsquedas y ahí. Eh, bueno, obviamente después uno, aunque elija eso, tiene un montón de dificultades concretas... ...después en esas articulaciones y en esas búsquedas, pero, pero creo que fue lo que, lo que apareció en ese momento... ...y en eso seguimos, digamos, uh -huh. siguiendo en ese tipo de búsquedas... ...con los compañeros que van cambiando en el equipo porque a lo largo de estos ocho años... Ya nueve, en realidad, estamos sí. eh, eh, con muchos cambios también con, con el equipo de trabajo y eso trae mucho, muchas dificultades porque los acuerdos y las cosas que vamos trabajando siempre hay que volver a revisar.
0: El momento de las infancias en la radio.
2: Niñez en revolución. Hola, soy Luisana, tengo ocho años y le voy a cantar un chiste las cuando
1: se casan Chiquero Bueno, ahí estábamos escuchando al Pidio eh, Gabriel Amarillo, bueno, para él lo más conocido como El Pidio, nos estaba contando un poco de los comienzos de del Centro de Comunitario para Todo es Todo, que eh, es de Obligado, bueno eh, él nombraba mucho a la Red del Encuentro, la Red del Encuentro es una organización que tiene más casi 30 años de, de vida y también nombró a la Merced, ¿no? También la Merced fue uno de los centros fundadores de, de la red del Encuentro, junto a otros centros, otros centros también, que algunos ya no están en la red, eh, así que, y bueno, y contó un poco cómo fue la separación ahí, ¿no? de. de entre la Merced y para todo esto. Todo. ahí nos estaba contando un poco cómo fueron los comienzos, ¿no? Todo, y por qué ellos siguieron eh, el camino y ahí siguiendo el camino de la educación popular comunitaria junto a la red El Encuentro así que bueno, ahora vamos a seguir escuchando más historias del Centro Comunitario para todos todas ahí de Barrio Obligado
5: tema era cómo se trabajaba en la cotidiana con los pibes sí. Eh, nosotros teníamos una decisión de que a los pibes no por ejemplo una cosa cotidiana los pibes no tenían que rezar eh, antes de comer sí. eh, ese, el, el, ese tipo de prácticas son de una esfera familiar de una esfera privada o de una esfera de un lugar que claramente tiene una identidad de ese tipo y uno sabe que acá las familias se, se venían y vienen por una necesidad como te decía de cuidado o de alimentación sí. O de contención o de propuesta educativa, no por una necesidad espiritual
7: religiosa.
5: Finalmente, fue que nosotros, tanto la Merced como nosotros, seguimos haciendo cosas en el barrio.
7: Uh
5: -huh. eh, y estas cosas que, que en su momento, digamos, parecían que nos que nos distanciaban, finalmente no, no, no fueron para tanto. Uh -huh. No fueron para tanto, porque en, en verdad el barrio necesita tanto de la guardia de la Masé como necesita de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, y, y cada uno finalmente pudo este, hacer esto que, que se, se sentía más cómodo. Nosotros, digamos, fortaleciendo más esta idea de que lo principal es la necesidad de que la, el barrio o nosotros identificamos que tiene el barrio eh, y no solamente nuestra nuestra manera de conseguirnos ante el mundo y bu buscar como nada o sea nosotros tenemos igual alguna, sobre algunos temas alguna posición una posición un posicionamiento uh -huh. Uh -huh. pero hay cuestiones que que por ahí nos parecían que no eran para eh, involucrarlos en lo que es el modo que tiene la organización y ambos convivimos y por suerte eso ya Quedó otra y queda claro que uno es uno y el otro es
7: otro. No si
5: no en su momento costó mucho despegarnos, claro. porque éramos eh, muchos de los que éramos parte del equipo de la Merced, ahora en nuestra organización, eh, cuando había que explicar dónde estabas, al lado de la guardería. Eh, o sea, como que referirse a nosotros como muy autónomos costó siempre bastante. Con el tiempo en realidad fuimos adquiriendo un lugar y una identidad, uh -huh. hicimos todo un trabajo también de salir hacia afuera con muchas dificultades y todo lo que eso implica, pero fuimos saliendo y en el barrio tenemos como algún tipo de reconocimiento si querés. Nosotros estamos como fortaleciendo ese ese vínculo con la comunidad, seguimos participando en los espacios que el barrio tiene, la, la red de instituciones o, la, o algún otro espacio que se genere, seguimos participando, entonces eso va, va, siendo, que vamos, va, va fortaleciendo ustedes usted, usted. los
6: que nosotros tenemos es a recibirlo a recibir a la familia con, con bajo recurso con que tienen problemas porque no saben a dónde llevar a sus hijos en el momento que ellos trabajan o hacen alguna changa sí. entonces eh, en realidad eh, se brinda el servicio ¿no? uh -huh. ante lo que ellos necesiten Y las actividades, por un lado, eh, estamos con pibes de 6 años, 18 años, y hay un grupo, tres chicos más grandes que siguen viniendo. Eh, de hecho, primer ciclo eh, eh, están con alfabetización, eh, eh, ¿qué más? Eh, eh, hay huerta, hay artes, o sea en todos los ciclos, primero y segundo ciclo a la mañana y en la tarde tercer ciclo y joven Se mezclan un montón de talleres de, digamos, eh, en cuanto a lo, lo que ellos van proponiendo los pibes uh -huh. eh, Hay producción de alimento eh, computación, cada 15 días tiene los grupos, uh -huh. este eh, ¿qué más? Acrobacia. Día de recreación también, los días viernes, donde se pueden utilizar distintos espacios también de acá del barrio, ¿no? que se puede hablar con trabajar con el polideportivo, con un centro de deportes que hay acá en Gaspar Campos también, Bellavista Sport. Con los que tenemos BIN nos dan la posibilidad de poder acercarnos ahí y hacer actividades.
8: ¡Gracias!
1: bueno bueno que seguimos acá con más niñez en revolución no así que lo, lo importante no que es eh, llevar la poesía a los centros comunitarios eh, vamos a estar hablando ahora con mariela de los santos que ella es educadora del centro comunitario para todos todos ahí nuevamente volvemos a barrio obligado que nos va a estar hablando sobre los talleres y poesía y de poesía y capacitación que se van a estar haciendo eh, en la red del encuentro. Así que, ¿qué tal, Maru? Te saluda, Cachi y Toni, es en Revolución. ¿Cómo te va?
9: Hola, Cachi, ¿todo bien?
1: Todo bien, ¿y vos? Me alegro que estés bien, así que, bueno, contanos un poquito de cómo va a ser eh, los talleres esto de poesía.
9: Bueno, vamos a estar dando tres talleres desde nuestro colectivo que se, se creó este año, después de varias inquietudes ahí de cómo nos preocupaba esto de cómo acercar la, la cultura, digamos, eh, desde nuestro lugar, que en este caso es eh, la poesía, y, y bueno, se fueron planteando diferentes eh, talleres para llevar a lugares que por ahí no suelen ser destinatarios de políticas públicas, y siempre está esa preocupación de bueno, de multiplicar, ¿no?, como multiplicar ahí estos espacios, y, y bueno, a raíz de de tener el contacto ahí de la red, de participar también, de ser parte. Eh, le dimos ahí una vuelta de rosca de no solo llevar un, un taller para participar, eh, sino una, una capacitación para después multiplicar en nuestros centros, digamos, llevar ahí propuestas uh -huh, de, de escritura, claro. de poesía, desde de este lado de, bueno todos podemos escribir, todos tenemos algo para escribir y para contar. Sí, obviamente. Eh, así que vamos a estar, mañana arrancamos en Creciendo, Mirá. en el Centro Comunitario Creciendo, en Moreno, y vamos a estar dando tres talleres eh, intensivos, ahí de tres horas, con sí. educadoras y educadores populares, y el de mañana específicamente es todo lúdico, digamos, vamos Mirá. a estar ahí con, con juegos, el segundo es más de historia personal, digamos, eh, relacionada a identidad, memoria. Y el último un poco llevando nuestras discusiones actuales ¿no? de educadoras populares y feminismo y discusiones ahí que tenemos eh, presentes, como el reconocimiento, digamos, sí. en que andamos, pero llevado a, desde el lado de la poesía y la escritura.
1: Sí. Maru, contanos quiénes van a ser o, o quién va a ser el, los talleristas de ahí.
9: Bueno, los de mañana específicamente va a estar Nina Ferrari, sí. que es, eh, es escritora, eh, actriz, eh, directora de teatro, uh -huh. mamá, compañera... <risa> Eh, militante, sí, tiene varios <risa> títulos. Eh, le vamos a dar el de educadora popular también. Así. Obviamente. Viste cómo se le da a los que <risa> son muy grosos y, bueno, se, se les hace entrega. Bueno, le vamos a dar ahí. Se lo merece. Y voy a estar con ella también ahí acompañando. Bien, eh, más que nada es por, es por zona, porque mm, nuestro bien. proyecto como que tiene varios puntos, digamos. Tenemos en Córdoba, Central Córdoba, <risa> Central Bahía Blanca, Capital... Eh, después tenemos ahí en La Matanza, La Plata entonces por, nos fuimos agrupando por zonas y uh -huh. nos vamos dividiendo para ir a, a, a dar los talleres digamos en los lugares que vamos como contactando
1: Claro, buenísimo sí. y contanos cómo es la propuesta eso para los educadores de la red
9: Bueno, la, la propuesta va a ser digamos llevar mañana específicamente eh, más ...juegos, digamos, todo que, lo que tenga que ver con lo lúdico y la escritura... ...pero eh, con creación de juegos, o sea, no, no es participar, dar propuestas y... Eh, ...bueno, copiamos, pegamos, no, sino claro, sí. crear, digamos, nuevas propuestas... ...para después llevarnos a los espacios, que cada cual piense, no sé, eh, con quién laburas... ...y si laburas sí. con personas más grandes, bueno, vas a crear alguna propuesta... ...si laburás con pibes de tal edad... ...otra sí. y así como solemos hacer... ...así que va a tener un, un momento ahí... ...de, de creación propia de, de juegos...
1: Ah, buenísimo, sí... ...y Maru, ¿por qué es importante... ...la, la escritura y, y poesía... ...para la educación popular?
9: Porque, o sea... ...tiene que ver con esto que te decía al principio... ...todos tenemos algo... ...para decir... Sí, ...y sobre todo desde la educación popular... Nuestras historias no suelen ser las que están ahí como eh, en primera fila, ¿no? Sí. Y, y siempre recuperamos ahí la memoria, digo, de lo personal, de lo colectivo y desde una mirada crítica también. Y entonces la escritura también es eh, una forma de, es una herramienta más, digamos, pueden ser otras. En este caso le encontramos la escritura para contar nuestras historias para armar nuestras propuestas educativas, digamos, uh -huh. eh, y aparte por esto, porque mmm, suele ser un espacio quizás como destinado, eh, no sé, a cierta población y, y a veces nos da cosa, ¿no? O, o poner la voz o, o escribir, mostrar lo que escribimos, ¿no? Como un montón claro. de, de cuestiones, así que nos parece una herramienta como fundamental para, para plantar nuestra voz.
1: Claro, obviamente que sí, Maru. Sí, la verdad que es muy importante esto, poder trabajarlo no. ahí, eh, obviamente con los, todos los les, les compañeros que van a estar ahí en el taller. Y también esto se puede volcar también a, a los centros y trabajarlos con, con la familia ¿no? y con los chicos. ¿Cómo, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo podemos trabajar esto no, con, con las infancias? Y
9: bueno, la idea es esa que mañana cree, o sea armemos, como a partir de la participación de diferentes juegos, digamos, armar ¿no? propuestas para llevarnos, ya sea eh, para dinámicas, no sé, para tener en algún momento, ya sea para armar un taller específico de escritura eh, que tenga que ver con el interés de, de cierta edad del espibis. Eh, y bueno, un poco ahí fogoneaba en, en el espacio. Yo le contaba a, a mis compañeros de, de ahí de Poesía para todos que, que siempre estamos ahí desafiándonos, ¿no? Los, las educadoras y los educadores populares. Eh, y, y nada, es ir buscándole la vuelta. Por ejemplo, en PTT hace poquito hicimos un mundialito.
8: Sí.
9: Y, y estuvo el mundialito de escritura y armamos Miramos. cada espacio, digamos... Eh, de escritura, armamos los salones, no sé, uno de terror, otro de, eh, me acuerdo que era de amor, otro de, de misterio, ¿no? Con una, escena, con una escena del crimen, bueno, y había que escribir, bueno, sí. es una, algo que se nos ocurrió ahí en el momento y, y así como hicimos eso, podemos hacer un montón de cosas que, que nos diviertan y que bajemos la escritura ahí.
1: Sí, obvio, es, es muy importante, ¿no? Y la verdad que eso es lo que contás vos de lo, lo del mundialito que se hizo ahí en el... En el PTT la verdad que fue muy importante. Maru, ¿y qué se pensó para estos tres encuentros, más allá que mañana es el primero?
9: ¿Cómo? Ay, no, no escuché.
1: Eh, ¿Qué se pensó para estos tres encuentros de, de los talleres? Y más que nada, ya, sa ya que sabemos que mañana es el, es el primero.
9: Bueno, eh, teníamos pensado eh, mañana juegos, o sea, más tirado a lo lúdico, sí. eh, mover un poco ahí el cuerpo, que sabemos que nos gusta. Eh, después del segundo taller tenemos pensado ya un poco más sabiendo la cantidad que vamos a hacer y cómo es la cómo es el grupo, teníamos pensado laburar más con la identidad y la memoria, o sea, como un recorrido más histórico de, de nuestras vidas y del, de los centros eh, y de nuestras luchas, y el tercero específicamente teníamos pensado laburar con con temas actuales que nos claro. estén atravesando, digamos, feminismo y, y, y la red, y también un poco de, de placer, de erotismo, o sea, queríamos ahí como laburar, ya que somos todas personas ahí adultas, uh -huh. eh, también, ¿no?, como eh, recuperar ahí un poco el, el placer y el goce, así que van a ser los temas que, que estén ahí dando vueltas en los talleres.
1: Bueno, estamos hablando con Mariela de los Santos, ella es educadora del Centro Comunitario para todo es Todo, también es parte del colectivo Poesía para Todes. Nos está contando un poquito de los talleres que se vienen a partir de esta semana eh, en el Centro Comunitario Creciendo, donde van a estar participando todos los, todos los compañeros de la red del encuentro. Así que, Maru, te mandamos un abrazo grande de, de todo el equipo de Niñas en Revolución y nuevamente vamos a estar en comunicación a ver cómo sale todo esto de los talleres.
9: Bueno, dale, y si se quieren sumar, están invitados, ¿eh? Sí,
1: obviamente vamos a estar ahí presentes.
9: <risa> no me mientas. <risa>
1: <risa> bueno. bueno, les mando un abrazo. Dale, Maru, gracias. Abrazo.
9: Dale, gracias. Chau, chau.
7: Eh,
9: Soy un, eh,
2: un palo, le dice al otro palo, le dice, tómate el palo.
0: Niñez en revolución. Thank you.
4: Pensándote, recordándote, pensándote Como si no fuera nada de nada Que no se puede volver atrás La vida me empieza, no tengo más nada que hacer Pasando los días pensando una y otra vez Si la luna no cae, si eso ya no sale Si no tengo tiempo a perder mi mal Perdóname amor, pero no hay nadie que sea como vos Si, si hubiera una oportunidad Eh, y si la cosa Que yo soy, a veces te pienso y pido perdón por todos los males que causa yo. Me siento culpable y al la vez no, encuentro más nada de tu sensación. Me acuerdo tu dolor y te juro que pienso que soy lo peor. Si no me hubiese.
0: en revolución el programa de la red El Encuentro.
1: Bueno, llegó la hora de las voces de las infancias, ¿no? Que estuvieron trabajando eh, durante octubre, lo que es el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Es el mes de octubre, donde fue el genocidio de todos los pueblos originarios, ¿no? El, el, también estuvimos trabajando la Semana de la Diversidad Cultural, ahí los 16 centros comunitarios de la Red del Encuentro estuvieron trabajando eso, lo que es la diversidad cultural, así que vamos a escuchar a, a, los, a las infancias hablando de la diversidad cultural.
7: Hola,
2: me llamo Tiago, en agosto... La ONU, Organización de Naciones Unidas, de, decide que se celebre el Día Internacional de, la, de las Poblaciones Indígenas. Nuestros pueblos originarios son aquellos que aún siguen existiendo, representan la cultura de nuestro país. Es el pueblo de, es la adoración de la pachamama. ¿Qué es la madre pachamama? Pero la. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De la, la madre tierra. La de la naturaleza. La cerámica, las danzas y artesanías son un legado de los pueblos originarios que existían desde antes de los españoles.
6: ¿Cómo les dicen también? También le decían. ¿Pueblos qué?
10: Aborígenes. A orígenes.
6: A orígenes. ¿Pero está bien dicho o cómo se le tiene que decir?
10: Pueblos originarios. ¿Qué son los pueblos originarios? Son como que tienen un origen como italiano, germánico y otras y tienen costumbres muy
2: raras y vinieron antes de España. De
5: los pueblos originarios. ¿Cómo te llamas y a qué centro comunitario vas?
2: Al Gallo Rejo, me llamo María Belén Santa Cruz Romero.
5: ¿Qué son los pueblos originarios?
2: Eh, vivían en. Col cultivaban. maíz. <risa> arroz. por choclo. Lo que sé que ellos, las casas, construyeron de piedra.
5: ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿De qué centro sos?
4: Gallo eh, Rojo.
5: ¿Y qué son los pueblos originarios?
4: Eh, Ushuaia... Después bueno, no me acuerdo nada más.
1: ¿Y qué derechos tienen?
4: Ser libres.
1: ¿Sabes si creen en algo? ¿En qué creían ellos?
4: en los dioses después.
1: ¿Y qué hacían? ¿Cómo vivían?
4: Iban a buscar todas las mañanas su comida y con pues, la familia se alimentaban todos. Después eh, a, la no a la mañana guardaban un poquito de comida para el mediodía y para la noche.
10: suricate le quiero contar que los pueblos originarios eligieron cuatro elementos para comunicarse: son el, el aire, la, la tierra, el fuego y el agua.
2: La guaipala representa a las comunidades que provienen de los pueblos andinos, que es un emblema de los pueblos aymará desde sus principios. Hay cuatro pueblos originarios que tomaron la guaipala como emblema: uno de ellos es Koya Suyú, otro Chincha Suyú, Anti Suyú, Kunti suyú. Huipala significa bandera. Proviene de la lengua Aymara. Fue creada hace 2.000 años. Se compone por dos palabras. Wipa, que es una voz de triunfo. La paqui entendido como el fluir en el viento de un objeto flexible. rojo representa la madre tierra, la expansión del hombre andino en el continente. El naranja representa la sociedad y cultura, simboliza la educación, la salud, la medicina y la formación. El amarillo representa la energía, la fuerza, la práctica colectivista de la humanidad y la solidaridad. Blanco representa el desarrollo de la ciencia y el ...y la tecnología del arte y el trabajador intelectual. Es la representación del tiempo para llevar a cabo en progreso intelectual y armónico. Verde representa la economía y la producción andina, simboliza la riqueza natural. Azul representa el espacio cósmico y la infinidad es la expresión de los sistemas astrales y sus efectos naturales en la Tierra. Violeta representa la política y la ideología andina, simboliza la filosofía y el poder armónico de los Andes.
10: Ellos vinieron, los descubrieron, al que encontraron, dios de danza. Ellos vinieron, los descubrieron, al que encontraron, dios de danza. Y lo dijeron, cierran los ojos, dame la tierra, todo maravilla, huelga de amores. I'm <laughs> you
0: en Revolución, el programa de la red El Encuentro
1: Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy la verdad que fue un programa bastante muy bueno cargadito, estuvimos en la eh, entrevista con Mariela de los Santos, ella es educadora del centro comunitario para todos, todo y parte del colectivo Poesía, Poesía para Todes que estuvimos, eh, nos estaba contando un poco de los talleres que se vienen ahora en la red El Encuentro ¿no? que van a ser de poesías y y capacitación, ¿no? que van a estar ahí presentes la, todas las educadoras y educadoras de los centros comunitarios de la red el encuentro. Escuchamos la historia del centro comunitario para todo es todo, otra vez volvemos a barrio obligado, donde estuvieron hablando eh, Gabriel Amarillo, más conocido como El Pidio, y otras compañeras también del centro comunitario para todo es todo que estuvieron contando la historia del centro, cómo fue que que pasaron de la Merced a la Red del Encuentro y como escuchabas hace poquito, estuvimos escuchando las voces de las infancias, no que estuvieron hablando de la diversidad cultural que fue esta semana, no todo, todo octubre venimos trabajando de lo que fue el genocidio de los pueblos originarios y de ahí, Estuvimos escuchando las voces de las infancias, infancias, perdón, que ahí fueron, estuvieron hablando de todo eso. Así que agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras, obviamente a FM La Uni, nuestra Casa Radial, a FM Tincunaco, FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La UNLU, que es de la Universidad de Luján, y FM Palabras del Alma, que son las radios que retransmiten este programa. Y también podés escuchar este programa por, por las redes sociales, que son facebook, spotify, instagram y youtube Nos buscas como Niñez en Revolución o nos podés buscar también como la red del encuentro, ahí buscas en el facebook de la red del encuentro y puedes volver a escuchar este programa, quienes hicimos Niñez en Revolución Camila Belizán, Juan Filpeto, Mariana Holman, Rodrigo Vadillo y quienes habla Cachi y nos vemos hasta el próximo programa chau chau